Goeie raand, allemaal bij nog een onderhoud op die in alle ergens potsending en op die in alle ergens YouTube kanaal. Vanavond gesels ek met die gecreëerd, dit is nie die eerste keer wat hij op die kanaal verskyn nie en vanavond gaan ons net verder in deel van, van die onderwerpen wat ons maar oor gesels het. In die verlede het ons al klaar oor staat, die staat van inperking en oor die coronavirus gepraat. Vanavond gaan ons bykie oor iets bykie meer controversieel praat en dit is groen energie uh, en ook die propaganda rondom dit en ook in termen van wat die toekomst vir ons hou, wat is ware oplossings en dan ook ook een omstreden onderwerp, klimaatsverandering. Ons gaan daar kyk hoe dit inpas by die hele groot prentjie. So, welkom op die program, Hugo. Ja, baie dankie. En ek wil net weer net sê, voor ek begin, want mense gaan my daarvan beskuldig, ek ontken nie die klimaat nie. Ek denk nie, ek is nie een klimaatsontkenner nie. En ek is ook nie een expert op die klimaat nie, maar ek denk nie, jy hoef te wees om te weet wat die aangaan nie. Wel, jy is iemand wat baie lief is vir nommers en statistiek, en ek dink nie, jy hoef ek hier nou te wees in termen van dit om daar erg betroon, dat jy te kan raak sien nie. Maar ek dink, voordat ons in die hoofdonderwerp ingaan, ons het nou so half bykie voor ons nou rechtstreeks gegaan uit bykie in privaat gesels oor propaganda, die hele idee rondom professionele leens. Maar, kan jy ook vir my bykie achtergrond gee in termen van propaganda in die 21ste eeuw? Wat sien ons vandag is bezig om, wat is een vorm van propaganda is bezig om vir mense die meeste te manipuleer en die grootste inpak op die wereld rondom ons te heen? So, as ons dink aan propaganda, dink ons altyd aan Joseph Goebbels. Jy weet, jy herhaal die boodskap oor en oor en dan kan mense dit verstaan. Maar, Joseph Goebbels het geleer by ander meesters en daar is twee naam wat vir my uitstaan. Daar is Edward Bernays en Walter Lippmann. En ek het nou onlangs Walter Lippmann's boek gelees en die boek's naam is Public Opinion publieke opinie. En hy sê, wat is die publieke opinie? Hy sê, die mens as specie, ons kan nie al die inlichting versamel wat daar is nie, so ons moet stereotypeer. Ons moet aanhangings maak oor die lewe. Ek moet aanvaar, jy is een ou, wie van die kaap afkom, en mens wie van die kaap afkom, ondersteen die stommers, sy hartseer saak, maar dit is nie maar net hoe dit is, jy weet. So, jy weet, daar is een sekere stereotypeering wat ek doen. En Walter Lippmans argument was, as jy die nieuwe samenleving sedert die Tweede Wereldoorlog, het oorgegaan van die geskrewe woord na die video toe. En die video is een baie sterke vorm van mense manipulering. En hy sê, die ander ding wat gebeur het in die politiek, die mate om mense te oortuig, het een kunst gevoerd op sy eie. So oortuiging, politieke spraak, en in Frans praat hulle van longe de bois, die houttaal. Jy sê vir ou baie woorde, mense sê eindelijk niks nie. Of een taal om mense te mislui. So dit is alles vorme van propaganda. En so die moderne propaganda vir my, die beste kinderen op is Noam Chomsky, wat geskryf het, The Manufacturer of Consent, en hy die woord eindelijk by Walter Lippmann gelees. En dit is basis, ek moet probeer om vir mense een beeld te gee dat die publiek saamste met my idee. So die ANC bijvoorbeeld, daar is transformatie in Zuid-Afrika. Ons allemaal stem saam met transformatie, en daarom ergens as jy nie saam stem nie, as jy uit ons loyaliteit uit, jy is nie deel van die tribe nie. So, dis wat hulle doen, hulle skep een beeld vir mens, en dan sê hulle die allemaal stem daarmee saam, en as jy nou uitvoel, dan moet jy of skam voel, omdat jy nie saam met die publieke beeld gaan, die publieke idee nie. En die technieke word hier by markers gebruik, dit word hier baie mense gebruik, recht oor die wereld, om een product aan jou te verkoop, as propaganda in een sekere sin, in staat om sy ideologie te verkoop, selfs die kerk wat vir jou sê, jy moet skuldig voel, omdat jy nie sondag, laas sondag, daar was nie, om die bykie geld gee, dit is ook een vorm van, weet, bykie skam voel in propaganda. Nou, wat vir my ook baie interessant is daarvan is, ja, en soos ek jou vroeger vertel het, daar denk ek iemand vir my gevraas, is wat is jou ginsling, omdat ons het gepraat oor net om geïnteresseerd te wees in die idee van propaganda en goeie en slechte propaganda. Toe vraag ek my, wat is jou ginsling soort propaganda net om soos dop te hou en te analyseer en wat vir jou 
bykie vermaak gee, en ek sê toe vir my eindelijk advertenties en bemarking, want dit is rarig, ek sal sê definitief, dit is een kunst in termen van om mense te kry meer producte koop, en daar is mense wat gaan studeer om dit te doen. Maar, soos jy ook nou vroeger gesê het, voor ons rechtstreeks gegaan het, die mense wat dit gaan studeer, is nie rarig nommers of statistiek mense, nie, is mense wat retorisch dink in termen van hulle sal vir jou iets verkoop in een retorische manier, maar hulle hoef nie rarige advertentie vol nommers en statistiek te maak, want dan gaan niemand dit meer kyk nie. Maar iets wat ook vir my interessant is van die moderne eeuw, is die propaganda wat ons sien door sociale media, so nou wat ons hier sien, is dat jy hoef nie meer propaganda firma aan te stel om vir jou rarig jou propaganda te verspreid nie. Jy hoef maar net genoeg volgers te hee en te weet wat sy technieke om te gebruik om daar die boodskap te laat verspreid. En dit is Jan Alleman kan dit doen. Jy kan net bykie navorsing doen in termen van wat sy technieke effectief is. En ek dink rarig, dit is iets wat die internet hier aan nou na vore gebring het. Is hier die hele nieuwe element van sociale media waar jy, bijvoorbeeld op Facebook, kan jy vir die eerste en op Twitter ook. Ek kyk nou maar net toe vir die hoeveelheid mense wat ek bereik dier my Twitter volgelinge as jy kyk na Twitter geef hier die statistiek daarvan die nommers is in termen van wat mense in die verlede kon doen, en wat jy vandag kon doen in termen van mense bereik, is astronomisch, jy kan het nie eens vergelijk nie. Nou, ek praat van my rekening het maar net 17.000 volgelinge op Twitter, nou begin jy praat van ouwens wat 50.000, 100.000, 200.000 volgelinge het, hulle bereik miljoene mense dier een tweet, en jy kan as jy het recht doen, kan jy indruk maak op baie van die mense wat jy bereik. Ja, so die, dat was twee, dinge wat ons net nie een fout moet maak nie, omdat een mens volgeling het, beteken nie allemaal altyd gehoortuig van jou boodskap nie, maar dit is nooit eindelijk die doel van propaganda nie, dit is nie om jou te hoortuig nie, dit is om jou te hoortuig wat die ander mens hoortuig is. So, propaganda verkoop aan jou een narratief, dit is die belangrijkste aspect van propaganda, dit is een boodskap, een metanarratief in die sin van, dit is een groter story daarachter, so die kleiner feite wat ek vir jou selectief aanhaal, of die kleiner boodskap wat ek vir jou selectief gee, is eindelijk irrelevant, want ek wil jou bereik door die doel wat jy met my narratief, met my ideologie saamstem. En met die sociale media daar iets interessants gebeur in die laatste 10 jaar, met die like button van Facebook en die share button van Twitter bijvoorbeeld, is ons bezig om selectief in ons eie tonnels in te gaan, ons eie ekokamers in. So ons is bezig om boodskap het aanvaar wat net ek en jy wil van hoor, en dis bezig om my eie type propaganda uitwerking te hee, dis hoe kom jy mense kry wat so fanatisch kan raak oor dinge soos wat kleinlik is eindelijk, soos rassisme, soos klimaat, soos weet, die QAnon-volgers bijvoorbeeld, hoe kan het gebeur? Dis eindelijk bezig om klein kultus te skep, en dis weet, een nieuwe aspek achter die propaganda. Maar ja, die sociale media het vir Jan Alleman een manier gegeen om sy eie boodskap te uit te kry. Is nie altyd een slechte ding nie, maar daar is disproportionele ding daarachter is ook, want die ouwe lees en die ouwe propageer het nie altyd die selfde invloed nie. So het mens moet dit ook so na na kyk. Ja, en al wat jy koort is rarig, paar ouwens met groot rekeninge aan jou kant, of mense wat inkoop by jou narratief om vir jou half een groter platform te gee, dan hoef jy nie rarig eers so waar volgelinge te heen nie. Jy hoef maar net kontakte te heen met hulle en te netwerk met daar die toe groot rekeninge, en ons sien dit gebeur. Wat sê die ander aspek wat die achterkomst privaatheid, as jy gaan kyk na die hoe die pers was voor die Eerste Wereldoorlog in Amerika, onder andere, mense het hoofdzakelijk vir die koranten betaal en die journaliste die boodskap geskryf. So, dit was meer van die gestrentaliseerde ding. En soos tyd aangegaan het, het mense begin om advertenties of grootmaatskapie om advertenties in die koranten in te koop. En vandag kan ons dit sien met die wereldgezondheidsorganisatie. Hy kan nie gaan en amerikasies soos Ivermectin voorskryf nie, want dit is teen die ouwens wie vir hom geld gee. So die ouwe die hand vir jou voet is die hand vir die bezigs om die beheer. En jy sien die uitwerking ook op die pers bijvoorbeeld. In Zuid-Afrika is het so duidelik wie 
beheer watter type pers. En die, weet jy, als je die farmaceutische maatschappij, ons nou die krisis is, is die grootste ding. Energiemaatschappij doen die ding. Nou, dis wat nou die ding wil steen aan die energiebedrijf toe. Die energiebedrijf is uniek in een sekere sin. Dit was die eerste bedrijf geweest dat achtergekom het, ek kan een narratief verkoop om my product te verkoop. So, met andere woorde, ek belee in idee soos, weet, dinkamers, think tanks, om eco-vriendlies te wees. Dan oortuig ek mens om een eco-vriendliese leefstijl te hee, en dan het ek producte wat recht is om die, ou, om die, om die markt te capture. En dis half, um, weet, hoe die energiebedrijf gewerk het. Dit was eerst ons wat begin, toen het die farmaceutische ons het later daar opgekom, met die bakkenindustrie het later daar aangekom. En later dan sit jy as die verbruiker, so jy hoor soveel stemme, soveel verskillende uh, uh, gehoore uit, jy weet nie meer wat om te doen nie. So jy word eindelijk gemanipuleer. Ja, en uh, nou, nou dat ons op dat onderwerp nou uh, gearriveer het, in termen van uh, die energiebedrijf en die, die propaganda wat nou al gebruik is, dit, uh, kan jy een paar van die, van die, die leens of stikke propaganda identificeer wat jy denk nogal baie uh, traksie en uh, momentum in die afgelopen paar jaar gekryk? Maar ek kan begin met, met die eerste ding van uh, fossiel brandstoffe. Okay. Um, ons is verteld dat fossiel brandstoffe fossiel is wat in die grond afgesaak het en dit is, om, dit is beperk. So as iets beperk is, skep jy skaarsheid. En die ouwe duidelijk al achterkom het van Sil John Rhodes met die diamantbedrijf. Ons weet allemaal diamant is nie eindelijk skaars nie, maar hulle maak een skaarsheid. So dit skep jy ideologie van skaarsheid, dit is hier, dit is fossiel brandstoffe, ons gaan nooit uit hardloop. Nou, ons gaan eenvoudig uit die uit fossiel brandstoffe uit hardloop. Dus jy kyk na die reserves wat bestaan, is toch genoeg tot die son uitbrand. Ons is ok, daar is genoeg energie van allemaal. Maar dit is een manier van propaganda skep. En die ander ding het gekom in die, met nadat James Hansen in 1989 gepraat het oor um, klimaatsverandering in Amerika, uitgesê die groenhuiseffect gaan by die jaar 2000, ons allemaal doodbrand bijvoorbeeld. Toe kom ouwens achter, maar wacht een bykie, dit is koolstofdioxid wat die groenhuiseffect skep, en met ander woorde dit implikaties vir die energiebedrijf. So, oorloo in die Middeloeste bijvoorbeeld is groot op die spel. Uh, alternatieve energie nou bijvoorbeeld is op die spel. Um, die kernkrachtbedrijf bij bijvoorbeeld het um, besluit geneem in die na die Tweede Wereldoorlog om nie vir thorium te gaan nie, maar vir Iran. En die voudig reden is vir Iran kan jy, um, uh, kan jy atoombom maak. So die thorium is radioactief, maar jy kan nie die, die, die byproduct gebruik vir atoombom nie. En as gevolg van die ding, moes hulle een manier gekryd om wat ons plaat van die pressure water reactor, een hooddruk reactor, te beheer en het veilig te maak en alweer veiliger, maar as jy net die ander brandstof gebruik het van die begin af, sê jy baie veiliger product gehad en dat baie meer aanvaarbaar is vir die publiek. So jy krijg hierdie type idees waar mense belee en die idee bepaal dan op die einde van die dag die type um, die technologie wat jy moet gebruik. Ja, en uh, wat nogal vir my baie interessant was, ook iets wat ons al bespreek het, is die feit van, ek dink, baie meeste van my luisteraars sal die film onthou in Inconvenient Truth, en dit was nou een film wat baie groot branders recht oor die wereld gemaakt het, toe dit uh, vrygestel was. Uh, baie mense op hol gejaag, baie mense baie bang, ek bedoel, en ek het op school gekyk, dit was, en dit is nie uit my vrye willheid nie, ons was het gewys op school, want uh, dit is die feit... Dit is seker levensoriëntering gewees. Ja, dit was levensoriëntering. Yes, dit is, is een doktrinatiekunde basis. Ja, so my punt met die hele film is, nou as jy die film gekyk het binnen die context van toe dit uitgekom het, nou is dit nog ver in die toekomst en hulle praat van 2015, 2018, 2020, dit is nog ver van nou af, ek denk het seker 15 of 16 jaar in die toekomst, en ek kan nie onthou precies van die film uitgekom het nie. En nou is ons in die tyd, ons sit nou in 2021, meeste van die sperredatums van die film is voorbij, en die meerderheid, as dit nie amper al van die, amal van die voorspelling, sê het nie waar geword nie, maar niemand praat daarover nie, niemand gaat terug en sê, oe, wacht, hierdie film was eindelijk een absolute uh, rette leen, 
Um, dit was net bespiegeling wat iemand uh, uit die duim uitgesuig het, en ek het van het gekom nie, ek bedoel, al was goed van Kilimanjaro, gaan nie meer sneeuw en nie, um, ja, die, 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 Noord, die Noordpool sy sonder ijs gewees het in die somermaande vijf jaar gelede, en daar is nog ijs daar, um, ons is vertel dat die, um, die, die polerbere bijvoorbeeld so uitgesterf het, wel, hulle is nog daar, en hulle is eindelijk raai wat, dat is eigenlijk meer van hulle vandag, en die reden ook om daar meer vandag is, is omdat ons opgehoud om hulle te jaag, mens sal nog ons dink, as jy opgehoud om bere dood te skiet, sal daar meer bere wees, maar in elk geval, dat was toe die klimaat wat geblameer was, dat alles so weer die, die aarde gaan tot die einde gaan, en dis die ander ding wat, wat my snaak is in die hele aspect, daar is derduisende mense wereldwijd wat geld maak, om vir jou te vertel die toekomst gaan sleg wees, in Nostradamus, ek sê, as hy vandag gelewe het, sal hy Excel spreadsheet gebruik het. Um, weet, rekenaarmodel is vandagse vorm van profeseer, is een kristalbalikie wat ek daar het, wat jy sê, ergens in die jaar 2030, 2050 gaan die markte so like die aandeelprys gaan slecht, wees die weste gaan val, die Junese gaan die wereld regeer, um, weet die, die uh, daar gaan nie meer ijs wees nie, die groenheidgas gaan allemaal verbrand, die aarde gaan zwakker wees, ons gaan oorbevolk word, en men daar duizende sikke type goed, uh, haai feest ons allemaal doodgemaak het, die coronavirus gaan ons doodmaak, et cetera, et cetera. Maar wat is daar ding wat, uh, wat gesê het, as die jaar 2000 arreveer, dan gaan al die rekenaars in die wereld net uh, uit mekaar uitval? Ja, ja die, die millennial bug was daar geweest. Okay. en toen is achtergekom, die millennial bug was eindelijk net opgeblaas, omdat daar mense wat sachte waren verkoop het, die so daar aangedink het. So, achter elke voorspelling is daar ook wat geld maak, dus dis eindelik hoe mense hier na die dinge moet kyk, en as jy achterkom, ok, was baie mense wat geld mok om die ene van die wereld te voorspel, het was nog altyd die geval gewees, uh, daar was die Koza, um, uh, vrou mense in Kwaoosie gewees, het gesê die, uh, die Britte moes alle beeste slag, of die Koza's alle beeste slag, so die die Britte kan oorwin, sy het gedoen, hulle het toe allemaal gevraak, en toe moes hulle vir die Britte gaan werk het. Jy weet, so gewoonlik as ons profete volg in die verlede, um, en nie gewerk het nie, maar mense het nog nie gesnapt, dat in vandagse tyd die nieuwe profete ouwens met reekplanmodelle is nie. En, dis nou nou kom met die klimaatsverandering. Nou, wat waar, ons moet eerst maar skou, wat is waar, wat is fiksie, wat is nie fiksie? Nou, jy moet altyd kyk na die feite. Recht, wat is die, is die temperatuur van die wereld warmer nou as 100 jaar gelede? Dit is waar, ok, maar daar is nuans daarachter. Dit is 1 grade Celsius. Nou, die helfte van die 1 grade Celsius was van 1900 tot 1950. Ons het eerst begin om CO2 in die lucht te pomp na 1950. Soos die helfte natuurlijk was, hoekom is die andere helfte nie natuurlijk nie? Ok, jy moet jy self die vraag begin vraag. Nou, statistisch gesproken kan jy omtrent uh, kwart van die grade, 0.25 uh, van die grade aan die groenhuise gek toeweeg. So ons bezig met aarde klein beetje warmer te mok. So die einde van die wereld, wel, ek sal denk is lekkerder as die wereld warmer is in sekere areas, en denk iemand in Siberia sal het verwelkom, ek het so laatst keer by Engelse kanal gesê, ek sal verwelkom as kaas beskaap sal onder water is, want ek kan nie van kaas. Maar wel, die enige boere wat met, uh, met plantenboer sal ook, so baie raak van hem, en het gaan planten groei recht oor die wereld verbeter. Ja, dit is die ander ding, so die wereld het groener geword oor die afgelopen 30 jaar, en mense wil dit ook nie noem nie, so daar is duidelike voordeel om die aarde warmer te maak. Um, maar die ander vraag is, is dit natuurlijk of onnatuurlijk? Nou, as jy sê net een kwart van dit is onnatuurlijk, verrechtvaardig dit om daar duisende euro's of dollars te spandeer, of rande, en dan kan rande my sê miljoen, want dit is bykie verdivadeer, um, aan, weet, een klomp technologie wat ons miskien een of twee graden Celsius gaan kry, en dink is belachelijk, en dit is nou wel eindelijk waar die, um, as ek sê, wat die politiek die wetenskap begin oorneem het. Soos het in COVID gesê het, volg nie die wetenskap, sêle vir jou in klimaatsverandering, maar al die wetenskapelike sê so. Nou, ek het op my kanaal omtrent sêle wetenskapelike schaal, wat hooggerank is in die veld, wat gesê het, nee, dit, dit, dit like, loop ook die valle nie. Um, en snaaks genoeg hierdie jaar het ons een van die koudste winters in 30 jaar gehad. So, jy weet, jy moet jyself die vraag vraag, as miskien die voorspellings nie so is, soos wat die modelle is nie, is hierdie nie my net nog een bokstorie nie. 
Ja, ik zie niet zo in die commentaarafdeling uh, Swerm G praat van die, die klein ijstijdperk wat 34 jaar geleden uh, ja. gepraat was. So, daar is een webteister met die naam van Extinction Clock. Mense moet nog gaan kijken, is al die voorspellings van hoe die aarde als gevolg van klimaat dood sal gegaan het. En die ijstijdperk is in juli hierdie maand. So, en dit is een nou in, hoeveel, ik denk is 100 dagen oor omtrend, uh, moet daar omtrend 100 of 200 kilometer ijsboog ons kop kom. Misschien kan het nou, gebeur. Nou, in Pretoria begin het een beetje koeler raak, so ek mag daar ook die geloof. Ja, so, jy weet, dit is die type dinge van, weet, dit is die ander ding van voorspellings. Jy sit een voorspelling tot ver in die toekomst dat dit nie gaan gebeur nie, weet, dit is ingenieus, ons, ek sê veel gebouw gaan 80 jaar lang staan, en wat ek my ouder dan plus 80 sê ek dood, ek sê, maar ons is nie so eerlijk eindelijk nie, weet, um, ons, ons laat ons foute ander mense begrawe, ons doen het met die beste kennis wat ons nou het, maar, jy weet, daar is nie eindelijk een sekerheid oor die toekomst, en mense soek sekerheid, en ek denk, dit is eindelijk wat die aangaan het, en die ander ding is, mense is bang vir die eie dood, um, as jy bang is vir jy eie dood, sal jy bang wees vir virus, jy sal bang wees vir kiemen, jy sal bang wees vir die klimaat, jy sal bang wees vir dinge wat klein is wat jy kan verificeren, radioactieve bestraling bijvoorbeeld. Um, jou gloeilamp uh, geef jou radioactieve bestraling, jy kan elke al gaan, gaan, gaan slaap uit vreesheid. Die vraag is, is dit op een ernstige hoge concentratie bijvoorbeeld. So jy krijg al die type technieken wat gebruik word. So die punt van aasverwarming is, um, as jy gaan kyk na lande wat um, koolstofdioxid vrystel, Dit is hoofdzakelijk meestal die lande wat nou bezig zijn te ontwikkel. In die westelijke landen is het bezig om af te gaan sê in 1970 op een redelijk gradiële pad. En as jy interessant vergelijking doen tussen Duitsland en Amerika. Die Amerikaners het absoluut niks gedoen, het geld gevolg. En die Duitsers het die hele energiewende, energieverandering gehad, om groen energie en alles te heen. Ja. En die aantal koolstofdioxid... Hoe lang terug was dit? Dit was so dekade terug. Dit is dekade terug, en om, na die Duitsers het gedoen, het is hier opgegaan. En dit is omdat die groen energie nie soos groen is nie. Um, in Amerika het hulle niks gedoen, he. en as jy gaan kyk na per capita wat is die afbring, het Amerikaners actually meer gedoen om vir die omgeving die er eindelijk niks te doen he. En ek het nou onlangs een boek gelees van Nigel Lawson, wie die uh, minister van Finansies was onder Margaret Thatcher, en hy is een van die grootste skeptici oor klimaatsverandering. En hy het geskryf daar, um, doing, wat gewees, doing nothing is better than doing something stupid. Het, en dit is partij keer wat te ou moet doen, dit is partij keer beter om net mooi niks te doen, en net laat die ding self uitspeel. En um, weet, ingenieurs onder andere, ons het gewoonlik geneigdheid om probleme op te los, wat hulle self oplos, en ek dink dit is wat die gebeur. Ons is bezig om CO2 stelselmatig, as lande ontwikkel stelselmatig, bezig om af te gaan op gradiële gepassing, geen probleem. Die rede kom China en India, baie CO2 op die oomlik gaan produseer in Afrika in die, in die uh, nabuiste toekomst, is om het te ontwikkel. En as land deze ontwikkelingsfase is, is het stelselmatig bezig om plat te loop. So doen eindelijk niks nie en nou om te bekommer oor die toekomst. Maar natuurlijk is dan die geld daarin om vir te sê, ergens jy moet niks doen nie. Nou kom ons by die alternatieve energie en dit is my so interessant om hierdie goed te sien. Jy het nou wind en jy het nou sonkracht en dit is nou om die klimaat te red en weet jy wat alles nie. Nou eerste van alles om een sonpaneel te maak oor die kwartsiet meng met steenkool. Steenkool is CO2 om een windmede te maak, het die stal nodig van een baie hoog kwaliteit. Wat is stal? Dit is eister wat ons koolstofdioxid by sit. Weet, om pas op daarvoor. Nou, die ander ding met hierdie hele wind en hierdie hele sonkracht type ding is, hy is, wat um, praat van intermittent, hy, hy fliks hier op en af. So, wat doen jy is dan nie sonskei nie? Wat doen jy is die wind nie waai nie? Wel, ek werk in die LNG bedrijf, um, ons gaan nie jou gas verkoop, en dan gaan nie nou metaan in die, aard, in, die, in, die, in die atmosfeer in sit. So, jy sit met die probleem, en nou praat we van batterijen. as jy al die batterijen optel in Amerika, het jy genoeg batterijen voor een paar minuten om heel Amerika kracht te gee. As jy genoeg batterijen om Londen en Mijn bijvoorbeeld kracht te gee nie. So, jy het groot industriele kracht nodig, 
maar jy weet die ouwens wil nie groen betag en groen goed gaan verkoop. Nou, weet, ek, ek sê net vir mense, um, ek is nie teen enig energietype nie, maar doen jou somme bykie, en boe nie dat die ouwe wat jou dan bemark vir jou sê, het gaan werk nie. Ja, um, ek het die ander dag ook gesien, het was so twee weke terug op een week terug, daar was in Iwerswale zonplaasbouw in Amerika, en hier is nou een klomp ouwens wat hier dier die veld loop, en met al die skilpaie optel wat daar so blij. Um, ja, die, die goed is... Wat jy denk van die van energie is, hoe ingenieurs daan denk, en kijk, ek is nie ekonoom of financiële ouwe nie, maar ons denk in energiedigtheid. So, hoe meer energie ek uit volume kan uittap, gewoonlik hoe meer doelmatig is die energie. So, ons gebruik die steenkool om ons daarvoor lief is nie, ons gebruik die olie om ons lief is daarvoor nie, omdat die beste is. Dit is net die fysieke beperkinge laat het toe. Nou, as jy die logisch gevolg daarvan moet vat, moet jy na kernkracht toe gaan, van uit een klein aantal materie, kan jy een baie groot ontploffing maak, of jy kan baie energie uittap. Maar ons word nou vertel, dier die hele groen ideologie, dat nie, ons moet nou diversificeer, ons moet nou energie verspreid. Nou, eerst van, as jy klomp sonpaneel in die Kalahari bestuin gaan sê, dit gaan jou waarschijnlijk vir jou baie kracht gee, maar wie gaan het skoonmaak? Die mens sal daarna gaan, wat is die operationele koste? Wat is al die koste wat opgaan, en is dit nodig? Dat gebeur is het vol sandwaai. Ja, as die sand opvaai, eerlijk, en is ons nou gesien in Texas en in Amerika, het het gesneeuw, en raai wat, as daar sneeuw op die sonpaneel, is daar nie son op die sonpaneel. Ok, so jy sit met die probleem, en die ander vraag, die gevaar wat het inloop is, die goed werk gewoonlik in normale omstandighede, maar as jy by extreme klimaatstemperatiere kom, is daar baie hoer risiko in erge koue en in erge hitte, dat die goed nie gaan werk nie, het geld vir batterije en sonpaneel. En wat doen jy dan? In die geval moet jy gas gaan koop, en ons het nou gesien in die winter in Engeland, het die gasprys 2300 euro's of pounds uit die ponde per kilowatt uur opgegaan. Dit is iets belachelijks gewees, so jy is nou bezig om een verschrikkelijke dierkoste na jou verbruiker toe te pas. En as gevolg daarvan is jy bezig om mense in armoede in te sit. Dit is die eerste ding. Nou die andere ding is, hulle praat van die energy transition. Nou hulle praat al van die ding vanaf my pa geboor is in 1950. Ek het nou nie nie in papiere gekyk, is niks niets nie. Dit sê die ouwe idee wat mense nou weer aan jou verkoop. En wat het eindelijk sê is, ons gaan alles elektrificeer. Want as alles op elektriciteit is, dan is jy nie bezig om koolstofdioxid te gebruik. Nou eerste van alles is, een gasstoof is net... Ja, ok, behalwe nou dit, een gasstoof is net dierder as wat, as dit goedkoper is wat een elektrische stoof is, wie gaan meer geld betal. Die ander ding is, is dit logisch vir jou land om alles op elektriciteit netwerk te sit? Wat is dan die kracht is nie? Dan werk jou kar nie, dan werk jou stoof nie, werk alles nie. Dit is beter om jou risiko te verspreid. So jy sit met al hierdie type goeders en kom. Nou kyk, jy nou jy praat nou van damme, as dit kom by dambou in Afrika, sit jy met die probleem. Ons damme is nie soos die noorweers waar jy fjorte is, wat baie hoog is nie. Ok, as jy hoog is, praat jy van die drukhoofde. As jy damp verspreid is en verdamp, het jy minder kracht. In Nieuw-Zeeland het jy nou die probleem. Hulle moet in Nieuw-Zeeland in die somermaande gas aanrui, of hulle steenkoolstasies opstart, omdat daar nie water nie damme is nie, want dat is verhoogst verdamping. So jy sit met al die praktiese probleme, en ons word nou vertel aan die, dier die politici, dier die media, dier ambal, die einde van die wereld kom mense, die klimaat gaan ons doodmaak, as ons nie weet, tensy ons groen energie gebruik oor ons. Ons brandstof gaan opraak, ons brandstof gaan opgaan, en ons moet allemaal Tesla's rijden. Nou, wat doen jy met die Tesla-kar? Hy het een beperkte afstand, 200-300 kilometer. Jy kan hom miskien gebruik in Europa. Wat gaan jy doen in Amerika, waar jy lang afstande moet rijden? Ja, maar in Zuid-Afrika, waar gaan jy al die laai poorte sit? Wel, ek het interessant doen gehoor, ek sal nie name noem nie, maar ek ken iemand in Pietersburg, wat gesê het nie, die kinders moet nou begin herwin daar. Ja, dit was nou die nieuwe ding, ons allemaal herwin, en by die way, herwinning is ook eindig dieders om nie te herwin nie. Maar in elk geval, Pietersburg het nie faciliteit om te herwin nie. Toe was daar nou maatskapie wat gesê, ons gaan herwin, wat doen hulle toe? Hulle rijd die asblik en hulle gaan gooi het als op die selfde asgate. 
Oké, okay, so hulle maak geld uit die proces uit. Maar die Europees bijvoorbeeld, gesê, ons gaan plastic herwin, want dit is nou goed vir die omgeving, ons moet allemaal weer groen gaan. En wat doen hulle toe? Dit is te dier om plastic te herwin en te hergebruik. Dit is goedkoop om net te verbrand of om nou in asgate te, te damp. En dat is actually nie so baie um, plastic oorals te nie. Toe van die Europees dit, hulle wil nou nie in asgate sit en hulle wil nie verbrand nie. Hulle stuur toe China toe nie, so nie is het damp het in die oceaan. So al die plastic in die oceaan kom van die, so nie, van, van die Europeers af. So jy sit met die onnooseleid achter groen beleide. Uh, die ander een met onnoosel is, as jy kyk na ethanol. Hulle is nou bezig om jy te vertel, jy kan ethanol um, gebruik om jou kaart te, kaar te start. Behalwe die probleem met die diesel baie veil is, en uh, kanker vir mense kan gee, sit jy met die ander probleem. Die Duitsers het het gedoen, hulle het gesê, hoor jy so, ons gaan nou vir mense allemaal uh, subsidies gee vir die boere, om weet, uh, boere te word vir ethanol. Toet al die boere dit gaan doen. Toe sê die Duitsers met die probleem om nou koos invoer van die Nederland af. Nou, wat gaan gebeur as jy dit in Afrika doen? Ek weet, ek denk ons boere gaan gelukkig wees, maar ons mense gaan honger wees. So, jy sit met onnooseleid achter groen be, 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 uh, beleide, en al wat ek vir mense vraag, is wees een bykie meer skepties as mense vir jou kom sê, wat die product wat ek in jou verkoop, is goed vir die natuur. Ek denk, dat is redder geklomp stront wat die mense in jou verkoop. Ja, uh, sommer het gegeen van die commentare lees, uh, dagbreker sê, goeiemiddag kerels, ek het ook afgeleid die taalgebruik, uh, die taalgebruik by ekonome, Het is alsof hulle dit moet optimistisch speculeer om die aandeelhouders gelukkig te hou, so ja, optimistische speculatie. Uh, jou gedagte is daar die goed. Uh, ja, asof hulle optimistisch speculeer, ek, ek sê nou ekonom, ekonomisch die moderne profeet, um, basis, dit is net, uh, weet jy, kry Kenzie in ekonomie, kry Chicago School, jy weet jy, kry ons nou verskille velde. Ja, dan gaan vir jou baie verskillende en, op sê. En wie sy salaris betaalt, een ander story vir hom te vertel. Ek, ek is baie skeptisch oor ekonomie is, as het rarige wetenskap is. Ja, in Zuid-Afrika het ons ons die sonskyn ekonome. Ja, ons het die sonskyn ekonome. O, ander ding wat gesê moet word in Zuid-Afrika, um, die WNR in Zuid-Afrika word bevondst door die Duitse regering, en raai wat, hulle wil nou hee, ons moet een groen verandering hee in Zuid-Afrika, soos Duitsland. Die land in Europa wat geflop het, nou wil hee Zuid-Afrika moet het aanpas. En ek vraag myself, hoekom is dit net Duitssprekend is wat by die WNR werk in die sonpaneel en in die energiebedrijf? Misschien moet ons bykie ja. vraag begin vraag oor waar, wie betaal hulle salarisse? Nee, jy goed, dit doen dit die goedheid van die hardheid, hulle gee om oor die aarde. Ek kan nie goed, jy gesprek jou propaganda op my program. Ja, ek, ek sal nie wil hee, ons moet skeptisch kyk oor ander landese invloed in Zuid-Afrika nie. Nou, die ander ding van energie is, Zuid-Afrika het steenkool, ons kan uitbrand. Ok, nou steenkool het sy neve effekte, maar die nieuwe steenkool technologie, 45, ek denk ons in plaas van om 30% doen maaltag, hy is het 45% doen maaltag, was die probleem om nieuwe steenkool stasies in te sê, nie, als die probleem is die ANC die geld steel, en dis een groot probleem. Um, die ander ding is, ons kan as ons wou kernkracht om die land te bou, maar ons weet zo met laatste keer met die goed gesteel. So daar is oplossings vir die probleem, en daar is selfs ook oplossings vir die groen mense. Ons kan sonkracht en windkracht en, en wat heb jy ook in die systeem insit en miskien ons CO2 laagie bykie verminder, maar die ding wat hulle nie oor eerlijk wil wees nie is, energie is een klein percentage van al die koolstofdioxid wat vrygestel word. Nou, wat doen jy met die rest van die goede? As jy kyk een bykie om jou en sê vir my, hoeveel cement sien jy, hoeveel stal sien jy, en op jou pad het ons asfalt, of bitumen. Oké, okay, dit wordt alles gemaakt uit koolstofdioksideid, bitumen is een byproduk van vuilolie, um, cement is kalksteen, is kalsiumcarbonaat, die verbrand om die CO2 wordt in die lichaam gestel, en staal is eistere wat koolstof in het. Hoe op aarde gaan jy die producten maak, dier vir my te sê, jy moet nou een slaarak van, van koolstofdioksideid. En is interessant vir my om te sien die banken in Zuid-Afrika en al die groot bezighede, het die ESG wat econo- uh, omgevingsvriendelike beleide nou, en ek vraag het myself, hoe gaan, hoe gaan ons eistersmelters dit doen? Hoe gaan ons, weet, hoe, hoe gaan ons steenkoolmijne dit doen? Weet, dit is waar jy praktische goeders inkom. Nou, 
as het kom by hierdie goed, daar is nie rarig in Suid-Afrika politieke partij wat sê dat groene energie en hierdie soort sonkracht en windkracht is nie een slechte ding nie. Um, hoekom is daar so geen diversiteit in die Suid-Afrikaanse politieke arena in termen van die energiebronne so, en die toekomst van energie in ons land? Nou, energie is in elke land gepolitiseer. Um, weet, jy gaan vir A, ek gaan vir B, beteken wie betaal met salaris. Een van jou luisteraars sê, so vir my DA is net die selfde, elke keer as hulle praat van nieuwe kracht op rond om net groen wees. So die DA is vir my die grootste grap hierachter. Dit is groot as die ANC. Die ANC verstaan een bykie dit. Kaapstad krij sedert die 1985, toe Koeberg aan die kamp, om het groen energie. Kaapstad sy hele energienetwerk het nie steenkoolstofdioxid nie. Die DA sê nou hulle wil groen gaan. Sê dat 1985 is Kaapstad al groen. So, jy weet, dit is hierdie onnoosheid wat die politici mee wegkom. En ongelukkig sê DA die groenste, weet, dit is nou een nieuwe virtual signaling. Ek sê, dit is drie dogmas vandag wat ons nie mag sê nie. Jy mag nie sê dat mans en vrouwens die selfde is nie, of nie die selfde is nie. Jy mag nie sê dat ras, jy weet, mense oorboord gaan met ras nie. En jy mag nie sê dat groen energie miskien slecht vir die omgeving is nie. Hierdie is die goed wat mense nou seer maak in laarkies. En ja, ek meen, ons kan miskien ekstra groen energie in Suid-Afrika in sekere plekke in sê, ons moet ook. Maar om te denk dat jou hele netwerk daar kan hardloop, is jyttemal net weg van die realiteit af. Die ander ding wat gebeur is, Duitsland het laatst jaar een audit gesit, en dit is nie in die media gepubliseer nie, die Duitse regering onder hulle eie audit, die hulle eie groen ingenieurs het gesê, die energiewende in Duitsland is een nationale bedreiging vir Duitsland. Hoekom? Hulle moet nou gas invoer van Rusland af. Hulle is nou afhankelijk van Russiese gas, omdat hulle gegroen gegaan het, en hulle moes ekstra steenkool ingesit het. En wat die Duitsers nou nie wil besef nie, is hulle het na Fukushima, het hulle gepanik, en toe het allemaal gesê, ons gaan ons slaarak van ons kernkrachtstaties, dat was geen rede geweest om dit te doen nie. Hulle het prima tier toegemaak, hulle het baie dier gekoos vir die Duitsers, dat was energiearmoede wat nou in Duitsland geskep is, en nou kom die Duitsers en besef hulle, maar as ons redder groen wil gaan, moet ons teruggaan na ons kernkrachtstaties, wat ons nou net toegemaak het. Jy weet, so jy sien hierdie type, dit is redder onnoosheid, jy weet, in een land, en hoe ek Duitsland sien is half, Engele Merkel is, dit is half soos die vliegtuig wat geval het, weet nie vir Lufthansa was nie, of ek kan nie onnou nie, weet, dit is hierdie hoog technologische land wat bezig is om te crash in die berge, omdat, weet, hulle is net, die Duitsers ook nog van alle mense, Ja, en wel, ek weet nie wat het is nie, wat die Franse verduidelik vir my altyd so, hulle sê die Duitsers weet nie wat gematigheid is nie. So, as die Duitsers in die oorlog maak, krij Hitler, en sy liefde maak met jou, as sy oorboord, as sy groen gaan, gaan, en sy maak al energie toe. En, by the way, die Franse is bezig om energie aan Duitsland te verkoop, van die Duitsers nie aan die energie nie. En die Franse vir hulle gesê, jylle spring eerst, en ons sal kyk hoe werk het. Toe die Duitsers nie energie nie, sê die Franse, maar ons kan jylle verkoop. So, jy sien hierdie type diplomatiese goeders. Ja, Nou, miskien het nog op die onderwerp van Suid-Afrika in termen van energie. So, ek het nie geweet, Koeberg is hier as die kernkrachtcentrale in die hele Afrika-continent nie. Ek het gedink, daar sal tenminste ieders anders nog een wees. Nee, maar is hier Afrika lande wat nou kyk na kernkracht en Suid-Afrika is weer eens nie op die spel nie. Rwanda kyk daarna, Uganda kyk daarna, as een klomp lande wat nou span saamstel. Maar kernkrachtstaties het ook sy tekortkoming, die goed vat 10 jaar om te bouw bijvoorbeeld en projekte kom ek klaar nie. As jy het wil bou, sal ek sê, Suid-Korea op hierdie stadium sikker die beste wees. Die Dubai kernkrachtstatie vir Suid-Korea is gebouw door Suid-Afrikaners, ons het die kennis, as ons het wil gaan doen. Die Rusland is ook nie te slecht nie, en China is nie te slecht nie, maar die Frans het hulle niets verloor, en die Amerikaners is net bankrapt, een project na een ander. Nou, nou dat jy dit noem eindelijk van Amerika, wat is die traject van energieopwekking in Amerika? Waarom toe is wel pad, wat sy industrie is, wees om te groei, wat wees om te... Alles die onkelstaties, 
Al die steenkoolstasies in Amerika is bezig om toe te, of nie, bezig om toe te maak, nie bezig om einde van leeftijd te kom, van hulle gaan hernieuw word, mense wil dit nie herken nie, maar het gaan gebeur. Die ander ding is, um, Amerikaners is bezig om aardgas te ontap. Okay, nou, wat aardgas uitgekom het, is in het goedkopere steenkool, dat is hoe die steenkoolstasies toegegaan het. Die Amerikaners het hulle koolstofdioxide verlaag, omdat hulle van steenkool naar aardgas toegegaan het. Hulle het een beetje groengoeders om die media en die propaganda hoog te hou. Maar elke keer as jy een groen, groen plant sien, sal jy sien daarachter is daar aardgasplant. Okay, en het gaan eindelijk oor aardgas. Um, die ander ding wat nou gebeur het, en dis wat meer mense opgewonde maak, is omdat ons die boortechnologie begin kry het, is hulle bezig om geothermische energie goedkoper te maak. En as dit gebeur, is dat groen energie allemaal gaan gelukkig wees door die einde van die son uitbrand. Ok, so, dit is weer eens, hierdie ding is een probleem wat bezig is om onszelf op te los. Uh, misschien net vir mense wat nie weet nie, hoe werk uh, geothermische energie, wat is dit? So, binnen die aarde, as jy nou dieper boer raak het warmer basis, en jy is bezig om die hitte uit te tap. So, jy spuit water in, betekens dat water onder druk wat self uitkom, en hy kan gebruik vir industriele processe, die water is baie warm, jy kan gebruik om kracht op te werk, weer as dit in stoom omgaan, basis dit. So, jy is basis, dat is basis, die aarde sit met een groot heater. Ek beloof jou, as ons dit gaan omtap, en hulle is bezig om in het in Serbië en in Canada te doen, onder, hulle praat van een pilootplant, BP en Shell is bezig om groot geld daarin te sit, as ons het gaan ontap, kan ek jy beloof, die groen mense gaan sê, ons is bezig om energie die aarde uit te haal, en ons is bezig om die aardkoste van die dag. Van die water gaan weer terug en het besoedel die aardkoste. Dat sal altyd so type project wees. Ek is denk, as ek my geld op moet sit, en dis weer eens, ek is Nostradamus, so ek is nie vir belegging selp nie, sal ek sê, geotechnische energie het seker die beste potentiaal, onder andere in Canada en in Europa op die oomlik. Dis so, weer eens, dis die energiebedrijf, en Ek dink hierdie hele koolstofdioxiding is helemaal opgeblaas. Ek dink is totaal en al net belachelik hoe die mense aangaan. En dat jy iemand soos Greta Thunberg kan kry wat die geloof daar uitmaak basis. En dis die ander weerding is, ek was hier in 2015 tik in Parijs aangekom met die Paris Agreement. En weet, as mense buitenkant wat herrag met windmelle gaan protesteer, en draal is soos Jesus Christ op lirre. Dit is die smaakstelling op aarde, daar is een goeie fliek wat mense moet kyk met die naam van Paradogma. Dit is die Hollandse vriend van my gemaakt, Marijn Pools. En hy het basis gewaas hoe die geloof geskep word. En dit is die smaakstelling op aarde, dit is raarach. Waar is dit beskikbaar? Ek denk is op YouTube, maar jy moet het intik die rek, anders is sensor hulle duid. Anders ek google net Marijn Pools, Marijn Hollands, weet die I hier ein. En dit is in Hollands, en ek, dit is in Hollands, het sikere van die goed, Seker van die goeds in Duits ook, so ek is nie seker of hy het Engels vertaal het nie. Maar my luisteraar sal dan kan volg van Nada Erits. Misschien net, hoe spel mis die titel? So, daar is drie flikken, daar is drie flikken in rijden. Die eerste eense naam is The Uncertainty is Settled. Die tweede eense naam is Paradogma, Paradogma, as jy nou in Engels wil vertaal. En die derde eense naam is Return to Eden. So drie reeks, series reeks, wat jy alles moet vertel oor die ding. En hy gaan in oor beleide en beleide, en hoe oor ons te waai kyk, elke groen beleid is jou waarschijnlijk nie groen nie, en daar is net korruptie wat daarachter sit, basis. En dan gaan hy oor die geloof wat geskep word, en dit is met die snaakse ding op aarde, hoe mense fanaties kan word oor een klein molekuliekie, soos koolstofdioxid. En net vir die luistelaars, die wereld moet nou volgens Greta Thunberg vergaan die volgende 7 jaar. So ek en jy ergens het 7 jaar oor om ons leven te geniet. Ja, soos net 7 jaar het, dit is eindelijk die paradox in hulle logika is, dan is daar geen kans om hierdie om te draai. Ek bedoel, niemand kan werkelijk geloof, jy kan in 7 jaar aardverwarming of klimaatsverwarming of klimaatsverwarming of verandering wat ook al jy het wil noem, omdraai nie. Nie in 7 jaar nie, dit is nie moendlik. Ja, so die premisse as dit waar is. 
Een van jou luisteraar sê, so dat geen land het recht gekryk om groen energie toe te pas op industriele sector nie. Dit is waar. En um, die ding is, hulle praat, hulle sê die kost het afgegaan. Dit is waar, as sekere kost is wat goedkoper is. Ek kan miskien, weet, nou bykie uit my mouwe praat, maar die ding is, um, Duitsers het, het laas jaar gesê, dit is een bedreiging van nationale sekuriteit. So ek sê niet vir daar is een professor in, uh, uh, by UCT, wat die heeft Zuid-Afrika met baie groen gaan, um, hy is baie kwaad op Twitter gewoonlik as ons nie dit doen nie, gaan kyk net bykie na die Duitse bedrijf, be- beleide, wat al gebeur het, gaan kyk dan nie, en praat met die ingenieus in die praktijk, dit is altijd ek sê, jy weet, enig iets kan jy op een rekenaarmodel be- bewys, daar is baie ingenieurs in die praktijk, wat ek weet, elektrisch ingenieurs, civiele ingenieurs, wat baie kritisch oor die reële story kyk, en um, ook, daar is pens, wetenskapelik is, wat sê, die klimaatsting word dit allemaal oordrijf, en ek ik sê, gaan kyk gerust oor my, op my kanaal oor Richard Linsen, of Google net Richard Linsen en wat hy gesê daarover. Daar is rarig een klomp twak wat vertel word dat dit die einde van die wereld is. Die wereld is warmer, maar ek kan nie sien dat dit so ernstig is wat dit oordrijf nie. En weer eens, daar is die probleem van koolstofdioxid is besig om myself op te los. Die beste is om niks te doen in jou leven te geniet, maar dit is nie, weet ek nie, jy moet ophou vlees eet nie, want dit is die ander ding wat jy aangaan, weet die mense gaan nou, jy moet ophou om vlees te eet, jy moet nou jylle leven verander, jy moet nou een carbon credit score wees, jy mag nooit weer vlieg nie, ten sê Al Gore en John Kerry is, wat vir die wereld vertel, jy mag nie meer vlieg nie, jy mag nie meer, jy moet al jou huise by die see verkoop, want die die see water gaan opreis, ek sal hierdie ding gloe die dag as Barack Obama en John Kerry ophou om hulle huise by die see verkoop, hulle see huise, like if my dis ernstig. Uh, nou, jy het daar so iets gesê van uh, die CO2-situaties uh, besig om homself uit te sorteer, en ons het daar gepraat op my Engelse kanaal, maar miskien vir my Afrikaanse luisteraars kan jy dit net weer verduidelik as. Ja, so, as jy gaan kyk wat, dit, dit is nie eindelijk net CO2 nie, dit is eindelijk enige um, hulbron wat benut word, en dit, dit kom half op neer op um, die argument dat die wereld oorbevolk is, dit is nie, die wereld is onderbevolk. En die rede is, soos een coronavirus nie maar dier die bevolking gaan, volg elke verskynsel in natuur uh, logistieke kurve, logaritmische kurve, ok. So dit is een normaal verspreiding, so optel die som daarvan, word hy logaritmische kurve. En wat een land baie, waar een land baie intensief energie gebruik en hulbronne gebruik, is dier die eerste fase van industrialisering. Of ek sê tweede fase, die eerste fase is gewoonlik boerderij, dan beweeg mense stede toe. En in die periode, wanneer mense na die stede toe gaan, is daar verskrikkelijke, baie intense gebruik van hulbron. Hoe kom jy met huise bou? Jy moet gebouwe bou, jy moet wat ook al gebou. Maar sodra die goed nou gebou is, dan al wat jy moet met die onderhoud. En die onderhoudskost is altyd minder as om een ding weet, nie te bou. En dan kom jy basis op die kurve wat bezig is om plat te val. En jy sien dit met energie, jy sien dit met, met cement, jy sien dit met, met stal. So bijvoorbeeld China, die Chinese regering, en dit is reg, uh, uh, Xi Jinping het gesê, hulle gaan eerst by 2060 begin om net zero te wees. Okay? Hulle het gesê, by 2030 gaan hulle begin om hulle CO2 te verminder. En as jy mooi gaan kyk, daar was hulle in 2013 een studie gedoen dier Berkeley Laboratories in Amerika, wat veel gewys het, die Chinese bevolking gaan piek by 2030. Okay? Want mens is klaar in die stede in. En as die mense klaar in die stede is, gebruik hulle net mineralbronne. So CO2 gebruik per persoon is besig om af te gaan soos een land ontwikkel. Nou as jy die wil oplos, as jy nou een groen mens is en jy is baie bang vir die natuur, al wat jy moet doen is laat lande ontwikkel. As lande rijk word en ekonomische groei het, sal al die probleem hulle self oplos. So jy moet eindelijk een kapitalist wees en jy moet een belegging, en eindelijk nie na belegging kyk. So daar is nie eindelijk een krisis nie. Die krisis is as lande nie ontwikkel nie, is het skaars vir die natuur. Ja, dit is baie interessant, dit is definitief iets dat die mense in die gedachte moet hou, ek denk as jy 
bykie meer net daai gedagte en daai logika bykie verder vat so jy agterkom dat uh, daar is eintlik baie sin daar. Um, nou dis iets anders wat jy ook genoem het, uh, jy goed, dit is die, die hele nieuwe fase waarin ons gaan, waar jy nie meer mag rooi vlees eet nie, um, dit is, jy mag nie eers meer uh, lekker kruiskuif op die vier sit nie, mag jy ook horsie braai nie, jy moet nou maar net uh, klomp... Um... Nou, 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 hoe vraag vir jou, hoe op aarde nie, en ek eerlijk vraag, ga jy dit in Zuid-Afrika recht kry? Hoe, hoe op aarde ja, die selfmoordcijfer eerstens gaan dier die dak skiet, ek in dit naal. Ok, so ek wil ook van Zuid-Afrikaners sê, geen meer bier nie, Kijk, okay, kasselager is uit, jy kan net allemaal rooi wijn drink, so jy kapenaars kan miskien dit oorleef, maar in die, in die noorde van die land gaan dit in die gebeur. En die ander ding is, geen meer rooi vlees die mense, jylle mag nie eens meer jag nie, want jylle maak nou die dierkie seer, okay, die dierkie sy uitgerooi word, en jylle moet allemaal nou begin om die vegan sausages te eet. Ja, en, uh, en die Afrikaans... is jou op jou burger. Sampioen op jou burger, en, 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 en Bill Gates gaan vir jou die mooie groen burgerkie in die goeders gee. Maar nou die ander vraag achter is, hoe gaan jy vir die swartstam in Afrika, wie hulle beeste soos goud beskou, verduidelik, hulle moet allemaal slag, want die beeste is nou ja. bezig met twaan in die omgeving om te sit. Ja, vir alle, alle, alle mooie bille, wat nou nie rarig enige vlees mee kan gee, nie, of wat enige rarig, wat rarig vir enige iets anders gebruik kan word. Wel, hier is die ander ding, as jy kyk na Amerika wat ontwikkelde land is, die methaan of die CO2 uit landbouw is maar 2% van alle CO2. In die ontwikkelde land, die land is soos ons, is het baie hoer, want ons nog nie het om ontwikkel nie. Ok, so dan is, dat is een of ander ekonomische ding om te sê dat lande wat ontwikkel, as hulle vlees begin eet, meer CO2 per persoon uitsit, maar later dan gaan het af. So weer eens is een probleem wat homself oplos, maar dat is nie, as ek sê, jy, jy kan nie El Gore wees en een miljonair word uit, om vir mense licht te belast nie, as jy, as jy net vir mense sê, waarie die probleem los homself op nie. Nou, maar terwyl ons nou by die onderwerp is, miskien net om het af te sluit, wat sit achter die beweging, wat sit achter die eindelijk baie onlangse druk, nou eeuwenskielik, want ek bedoel, as jy tien jaar terug gaan, was het maar net jy het gehoor van vegetariërs, daar was nie rarig vegans nie, en nou is jy eeuwenskielik, is daar net die verskrikkelijke harde druk van alle kante af, om weg te beweeg van die rooi vlees. Ek beskou hierdie, wat in die Engels die environmental movement, die omgevingsvriendelike beweging, as die een van die gevaarlikste bewegings in die westelike lande, om het so geinstitutionaliseer word, want dit is teen enige vorm van ontwikkeling. En dit vat een lang pad, kijk, dit is so inherente liefde wat mense van die natuur het, ek hou ook van die natuur, maar ek is nie daar, ek is ook nie teen ontwikkeling nie. En daar was een boek geweest in 1970s, dier Paul Erich, wat geskree in Amerika, wat die population bomb is, die wereld so by jaar 2000 oorbevolk wees, dit het nie gebeur nie. Toe kom daar die klabbe vrouwenprediction in die laat 1990s, dat ons nou die wereldse groei moet verlaag met 2% per jaar, dit het nie gebeur nie. En toe kom hulle achter, as ons net energie gebruik, dan kan ons mense, jy weet, die die ontwikkeling van die mens stop, en die mens is eindelijk die virus op die natuur. So ek sê het so, die die communiste het gesê, ons gaan vir jou land, die groen mens is heel gaan vir jou energie. En dis basis wat die hele ekonomie, want die energie alle processe onderskryf basis. En daar is baie mens wat praat van hierdie wartle moen effect, as een onderlinge rooi kant achter die groen mense. En die weet, ek, ek, ek skryf er nog ons daar aan toe, en dit is gewoonlik een linkse beweging, en wat het in Europa vir my is, is, na die eerste wereldoorlog het mense stelselmatig van die kerk af begin wegbeweeg, omdat die kerk vir hulle in die oorlog in geleg het, en ek dink, daar is nou net een nieuwe geloof, en dit is die avond wat jy sê met die, met die Black Lives Matter twak van die mense ook, jy weet, oorlse wat jy die goeders sien, is asof mense geloof soek, want hulle ja, ek hoor nou, en... ek hoor nou daar op die uh, precieze plek waar George Floyd geskiet is, en oorlede is, uh, gebeur aan nou wonenwerke, uh, blijkbaar. 
Ja, dat is een wonderwerk. Maar ik wonder dat groen wonderwerken gaan wees. Ons gaan misschien die krachtstatie afzet. Ik weet niet. Ik weet het. Dus, het Eskom is bezig om een groen... Eskom, Zuid-Afrika is een groen land op die oomlik, want Eskom werk hier die altijd niet. Ik wil ja. niet in een groen land blijven. Ik wil een land blijven wat kernkracht heeft, of wat steenkool heet, of wat ook al weet. En ik zie gewoon voor die goedkoopsenergie wat ook al werk. Ja, absoluut. En ik denk het is ook ongelooflijk onrechtvaardig om die landen wat klaar ontwikkel is, die ongelooflijk baie fossiel brandstoffen te brand, wat hulle nou eeuwiskelijk sê, vir die ontwikkelende landen, nee, 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 jylle mag nie die stap bevat wat ons bevat het, jylle moet my sommer dit uh, oor dit spring. So, daar is nou een nieuw koloniale argument hierachter, is om een landsontwikkeling te keer, keer is energie. So, daar is twee, ons kan sê, dit is groen racisme. Ja, wel, ek denk nie, jy gaan binnenkort van die ANC af oor, oor groen racisme. Jy hoor nou wel van, van eenstof imperialisme en eenstof fascisme, maar nie erg uh, So, misschien moet ons vir dit sê, die is nou groen imperialisme. Ik weet, ek denk dit sal al vir mens op hulle plek sit. Nee, wat die, die ANC het die uh, um, cream soda drankie al dan al gedrink, hulle is baie, baie groen. Ja. Maar ja, dat is iets wat jij ook gezegd uh, in die aanloop van die gesprek. Eigenlijk een van die redes oor... Met gewoon my niet geef, met gewoon iets kyk wat iemand, iets, iemand by die deur. Dis 100%, uh, oh. ek sal so lang uh, die gesprek verder vat. So, wat my interessant is so ver van Zuid-Afrika, is jy krij een land wat sukkel om die lichte aan te hou, jy het een land wat rarig sukkel in termen van om energie uh, vir die toekomst op te wek, en dan kom die ANC en en sê maar ons wil nou uh, koolstof begin belas, ons wil al die uh, nieuwe groen belastings inbring, uh, maar onder die dekmantel van, maar het is vir die, die, die beste ding vir die omgeving en om nou die, die aarde te red. Wat is regulaties wat ons land nie kan bekostig nie, dis regulaties wat absoluut absurd is as jy kyk in die, in die context van Zuid-Afrika. Maar dan as jy in die, to, die toekomst om gaan kyk, uh, gaan jy sien maar dit gaan vir ons van geen voordeel wees. Ek praat sommer net oor die absurditeit van die ANC wat uh, koolstofbelasting en gedef en dan kan jy eers die lucht aan hou. Wel, ons het een koolstofbelasting in een land wat 80 na 90% van sy energie van steenkool krijg. Wie, wie, jy, jy gaan mens in armoede insit, so ek weet nie wat hulle wil bereik, ek hulle wil geld steel, so, dit is die ANC. Maar jy weet, dit is die ander ding, hulle is bezig om licht te belas, die, die licht wat die asem al. Nou die ander ding is, die licht wat die uitasem is CO2, ek kan elke mens gaan belas vir die aantal besoedeling wat jy elke dag doen as ek nou rarig oorboord gaan, en nou is mense wat oorboord gaan met die ding. Um, ek kan, as ek sê, ek kan verstaan die energie argument, as ons na kernkracht toe oorgaan, sal ons minder CO2 gebruik. As ons bykie groen en, en wind en wat ook al gebruik, wat van toepassing is, kan een mense doen. Maar, hoe gaan jy van steenkool, van cement en van stal en van al die andere goeders ons daar ook? Jy kan nie. So, ek jy beloof, hulle gaan wel belas, hulle gaan cement wel belas, wat dit belachelijk is, dan gaan jy huisprijs opgaan. Ja, in die, uh, in die aanloop tot die gesprek het jy eindelijk vir my so'n paar baie interessante artikels gestuur, en een van hulle het jy die, die aanhaling bijgesit van uh, die propaganda machines bezig om voor en toe uh, te stoom. Um, ja. Wat is jy, ons het nou al gepraat oor die jaren in termen van hoe jy die propaganda uh, ge- verander het en verbeter het in termen van hoe effectief het is, maar as jy nou kyk in 2021 vals vandag is, waar is die kernfokus van die propaganda? Waar denk jy met mense kyk as hulle wil sien waar die, die overrede eindelijk wil hee hulle moet focus? So die, wat gaan gebeur hierdie jaar, dis, ek het uitgelaat, die IPCC, die Inter, Intergovernmental Panel on Climate Change, dis nou een Verenigde Naties organisatie, soos die wereldgezondheidsorganisatie, wat ons weet ons kan eindelijk moest nou baie vertrouw met eerlijkheid dit soort. In elk geval, elke jaar kom hulle by mekaar en hulle kies natuurlijk die wetenskapelikes wat vir hulle politiek gaan. Okay, hulle sal het nie sê nie, maar hulle kies die mense wie nou sê die aarde is bezig om te vergaan en die mense is bezig om die wereld te vernietig, A, B, C, D, E. 
Nou gaan van hierdie jaar kom hulle verslag uit, dat is een Skotland verslag, denk ek, wat in september uitkom, en dit gaan nou soos die Parijs verslag vijf jaar terugwees, gaan in die nieuwe ene wees. En jy kan nou redig sien die media is bezig om te praat oor enige extreme weerpatroon, is alles klimaatsverandering, alles CO2. En net vir die duistelaar sê, Steve Koenen, dit is die ouwe wie ek sê, jy moet lees as jy belangstel in die wetenskap, dit was Barack Obama's energiesecretary energie as democrat, het onlangs een boek geskryf Unsettled, the reality of climate science, waar dier die feite gaan, dit is waar die aarde is warmer, daar is geen tendens aan extreem weerpatroon nie, dit is nie bezig om op te gaan nie, veldbrande raak nie ernstiger nie, tornado's is nie meer nie, orkane is nie meer nie, etc, etc, so met ander woorde, die media gebruik hier die extreem patroon wat nou moet gebeur, daar was nou onlangs een gewees in Dink Tanzania gewees, en jy kan sien al die media daar focus op, en sê kyk hier die weerpatroon, en sê klimaatsverandering, sê mens wat het eindelijk doen. Maar daar was een orkaan wat oor Suid-Afrika hier die jaar beweeg het, en daar was definitief die narratief rondom dit ook ek kan onthou, Ja, en jy kan ook sien, Bill Gates het ons nou in die boek geskryf, ek sit nie op YouTube aan, hy sal sien, hy is bezig met sy advertentie, ons moet allemaal alles, al ons energie gooi vir die jaar 2030, of 2050, decarbonisation, klink vir my so die Soviet plan, wat hulle nou uitgewerk het van 50 jaar, ons allemaal gaan omvolg en niemand gaan verneek nie, nie, nou, dit is die aanname daarachter. So, hierdie jaar so IPCC verslag gaan seker baie polities wees, jy kan nou oor elke politieke sê, build back better, the great reset, dit is alles by self te twak gemaakt is, van Alles wat jy doen, alles wat jy gaan dink, gaan groen wees. En as jy dit nie doen, jy is jy ketter en huigelaar en jy ontken die klimaat en ek weet nie wat alles nie. Nou, Ego, is dat enigszins een licht aan die einde van die donker of aan die einde van die groen tonnel? Is dat enigszins, is dit maar net een paradigma waarin ons dan vast sit en het gaan voorbij gaan? Of is ons nog vir jare? Ek gaan nou vir jou, ek gaan nou al bykie tong in die kies vir jou vraag om bykie toekomstvoorspelling vir ons te maak. Vel, daar is nog een voorspelling wat kom. Baie mense sê die verhitting wat ons gekryd is as gevolg van die son se swart spots. En ek het geweet, Valentina Zarkova gepraat op my kanaal hieroor, Sy is oortuig dat die son sy interne dynamo bezig is om van sy amplitude te verander. Nou, vir mense idee te gee, het op die son magnetische velde. Jy het ringe, wat van oost na west hard loop, en van noord na suid het die ander ringe. En hierdie goeders, hierdie magneetvelde maak zwart kool op die son, wat in, denk is, 11 jaar cyclus van noord na suid, en dan weer van noord na suid, so 22 jaar cyclus min of meer hard loop. Nou, elke 150 jaar hard loop die twee amplitudes in teenoorgestelde richting. En sy is vast oortuig hier die windrits in Europa gesien as die begin van wat praat van die groot minimum. Ons is bezig om met 350 jaar minimum te kry. So terwijl ons aardsverwarming bezig is om te beklui, is daar groot kans vir kans. Ek weet, dit is ook allemaal een verspelling en sy is onzeker oor al verspelling, sy geen die resultate. Dit is wat ek hou van al. Sy het my gesê, sy is redelijk oortuig daarvan, met seker onzekerheid, dat ons vir die volgende 50 jaar miskien in een koude tijdperk kan gaan, wat gelijkstaande gewees in die 1600s, en dit is die tijd toe Jan van Riebeek Zuid-Afrika toegegaan het. Ek weet nie of het optimistisch is of nie, maar Jan van Riebeek sy tijdperk kan daar ook terugkom, en ek kan daar ook net die son wees wat alles warm en koud maak. As dit gebeur, sal ek doodlag vir die mense, want dan gaan ons om die wereld te red van warm tijdperk, gaan ons in een koude tijdperk en gaan. So dit is vir die wetenskap, dit net kan verkeerd bewys, en daar is net mooi niks wat ons kan doen met die aardese wentelbaan om die son nie. Die wist nie maar net hoe dit is. Die ander ding wat gebeur is, mense, Michael Moore's film het laas jaar uitgekom, Planet of the Humans, en hy was een baie groen mens gewees, en jy sien nou hoe die groen activiste het begin na die data kyk, en na die wetenskap kyk, en hy sal begin vraag, maar is dit so ernstig? En gewoonlik as een beweging 
op zijn einde is, is die mensen bezig om elkaar in die te steek. Michael Moore was een baie groen mens geweest. Je ziet nou Michael Schellenberger, de paar jaar terug uitgekom, gesê, as ons ernstig is die oor, moet ons kan kracht gaan. Nou, as niks, die, die enigste ding wat die, wat die groene weging meer gehad, as uh, koolstofdioxide, is kernkracht. So, as baie mense wat die somme begin doen, het oor hierdie wind en son type ding, en hulle toe achtergekom, hoor jy so, um, miskien klop die cijfers niet mooi nie. So, ek, ek, ek sê half los die mense dat hulle mekaar nie rugsteek. Want dit is daarvoor enigste ding wat die beweging gaan doodmaak. Die andere ding is, dat ek vir mense sê het in die oude dag, geniet jou leven, eet vlees, vliegvliegtuig, ref jou kar, ek koop in 1980's kar en ref om sterk uit, hy is om een unleaded fuel is, of leaded fuel, wat ook al mag wees. Gooi so ons een beetje extra lood in jou bed. Gooi so my lood, ek weet, die aantal bijdrage uit kar en goed is so minimaal. Die grootste bijdrage van mense kan doen is om nie te vlieg nie, maar dit is die ander ding, as die mense wat die rijkste is, as die mense wat allemaal preek, maar hulle vlieg dan van plek na plek om vir jou te preek. So, ek sê van mense, as jy ignoreer die ding, maar dit is so klein, kleinlijke saak eindelijk nie, dat dit nie aandag verdien nie, maar dit het nou hierdie massieve propaganda gekry, en dit is baie soos wat moet jou antwoord wees tegen oor systemic racism. Ek weet nie, ignoreer het, want dit is een klink toak, jy weet. Ja, absoluut. Ego, miskien as een laaste vraag, en ek weet, dit is iets waar die baie passievol voel, so ek sal rarig het, baie tijd om die te beantwoord. Hoekom is kernkracht die oplossing vir die toekomst? Hoekom is kernkracht die energie van die toekomst? Wel, ek heb my myself verklaar, ek het een meestersgraad in kernkrachtstaties. Ja, dit kom ek jou vraag, dit kom ek sê. Ek kan een werk krij, dit is die eerste ding, so as die mense ondersteunt, ek werk. Maar die ander ding is net, as jy gaan krij die logische gevolg van industriele bedrijf is, is jy gaan na energiedichtheid toe. Nou, jy krij nie meer dichter energie as kernkracht nie. So, dat is verskrikkelijk baie toepassings daarop. Ek is baie opgewonde oor die aantal breinwerk wat daar nou in die thorium type veld is en oor fusion. Ek het gewerk by ITER, die International Thermonuclear Reactor, wat bezig is om waterstofisotrope saam te smelt, ook met magneetvelde. Dit is verskrikkelijke ingewikkelde ding. As dit kan werk, kan jy met dier een kopie seewater een groot stadkracht hee, bijvoorbeeld. So, die aantal potentiaal uit uit min materie uit, is net ongelooflik, en dan net die wetenskapelike kennis wat die land nodig het om het te doen, is nogal, jy weet, dit is nie niks, dat Zuid-Afrika een van die zes lande was, wat atoombomme gehad het nie, jy weet, dit beteken die mens het een of ander sofistikeerheid gehad achter hulle, om die kennis te snap, en die kennis kan uitgebrei word na die rest van die samenleving toe, en dan denk ek sê, beter vir die samenleving is allemaal beter type technologie bemeester, Maar Hugo, as ons nou kyk na Fukushima, ons kyk na Chernobyl, kernkracht lyk vir my baie gevaarlik, as jy kyk na die situatie, so wat sê aan die gang, hoekom is jy bezig om vir ons kernbomme in ons stede te verkoop? So eerst van alles, kernbomme is nie slechte ding nie, want dit beteken in ander land geen inval nie. So, dit is die half wat hulle praat van, weet, jy trek die lijn in die sand type ding. Maar, weet, die ander ding is, as jy gaan kyk na die aantal mense wat elke jaar dood gaan op sonpanele. Daar gaan meer mense elke jaar dood op sonpanele as die hele Fukushima sal. Maar hulle val van die lere af. So sonkracht is actually meer gevaarlijker, kop per kop as wat kernkracht is. As jy gaan kyk na die aantal sterftes per kilowatt energie, wen kernkracht handelos. Fukushima bijvoorbeeld het niemand doodgemaak nie. Interessante feit, dit is die tsunami wat mense doodgemaak het, nie die kernkracht nie. Fukushima is een succes story vir kernkracht. Chernobyl was die Sovjet-Unie gewees, hulle het alles opgedonder. Ok, so dit is daar sy ander type, jy kan nie dit verdedig nie. Maar vir ons om te sê, omdat daar een ongeluk was, kan ons dit nie beheer nie. Ek meen, ek het 
deel van die meestersgraad gaan doen en hoe om die seismische beheer van die kernkrachtstatie te doen. Ons kan om die aardbevings ontwerp, ons kan het ontwerp die tsunamis, um, die nieuwe krachtstaties is baie beter kwaliteit en baie beter gehaltes. En weer eens, weer is die kennis wat daarachter sit, die medische isotrope wat die mens kan gebruik vir kan kankerbehandeling bijvoorbeeld. Daar is uh, ook in Zuid-Afrika was ons kennis geweest op Thorium. En um, die korrelbad technologie wordt nu in Amerika verkoop, zijn Afrikaanse ingenieurs voor dat werk. Als Zuid-Afrika niet dat product opgefinancierd het nie, was ons nou leiders geweest. En die idee van de van korrelbad was geweest, jij kan om achter enige gemeen gaan zitten bijvoorbeeld, en dan kan je oefen die steenkool te gebruiken om je mijnkracht te geven. Dan kan je groen mensen gelukkig wees, en die kernkracht mensen kan gelukkig wees. So dit is die logische oplossing voor enige mens wat omgeven constante energie, weet wat werk, vir min spasie in die natuur, en weet net die kennis daarachter is nog ons uitdaging vir een land. Hmm. Wel, uh, Hugo, baie dankie vir jou tyd vanavond, dit was a, weer eens een baie interessante gesprek, en ek gaan definitief weer in die nabije toekomst vir jou weer op die program nooi. Um, eerstens wat ek net vir die mense sê wat luister, uh, daar is een skakel na Hugo's uh, YouTube kanaal toe in die beskrywing op YouTube, as jy ook een van my ander pot sê in platforms luister, gaan kyk sommer net in die beskrywing van YouTube, uh, dan sal jy dit daar vind. Um, en dan ook net baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het, dankie vir al jylle vraag en kommentare wat jylle gelos het, dit het alles bijgedraad door die inhoud, um, en baie dankie het jylle geïnteresseerd is in die goed wat saak maak, ek denk dit is een baie belangrike onderwerp wat ons vanavond weer gesels het, en is lekker om te sien dat mense geïnteresseerd is in het, en dankie dat jy dit so interessant maak. Ja, is een plezier, als het iemand weer eens vraag vir die drie fliks, um, gaan kyk op my kanaal het ek Marijn Pols, ek het onderhoud met hom gehad, die fliks is in die skakel geluister. Dit is die uncertainty is settled, paradigma, en return to Eden. Dit is drie gedeeltelike series. Kijk die fliks, of kijk Michael Moore's The Planets of the Humans. Dit is skreeuw snaaks, om te sien hoe die mens aan gaan. En kijk, ek moet een lach een bykie oor oor, want die mense is onwissel. Dit is al wat ek kan sê. Alright, Hugo, baie lekker aand verder vir jou, en allemaal wat ingeskakel het, baie lekker aand ook vir julle, julle kan ook, as julle op YouTube luister, like los, en ook inteken as julle niet is op die kanaal, vir toekomstige episodes. Alright, allemaal lekker aand verder, en ek hoop julle het een lekker week voor en toe, en ook lekker naweek. Dat is het, baie dankie.